0: Ainda eram as primeiras horas do dia no Brasil quando as notícias começaram a chegar. Olá, bom dia. Está no ar o Redação Sport TV desta quarta-feira. É a manchete do dia é o que vem sendo atualizado a cada minuto, desde
1: aproximadamente 5 horas da manhã no Brasil.
0: Notícia que chega da Suíça. A polícia da Suíça prendeu hoje em Zurique sete dirigentes da FIFA acusados de corrupção. A Suíça. Uma ação comandada por autoridades norte-americanas prendia alguns dos dirigentes mais importantes do futebol.
2: O esquema de corrupção teria movimentado mais de 150 milhões de dólares durante mais de duas décadas.
0: A FIFA, as confederações de futebol dos continentes e as federações de cada país ganham dinheiro comercializando os direitos de transmissão e divulgação dos eventos. Segundo a investigação, empresas de marketing esportivo pagavam propina aos dirigentes de futebol, e, em troca, conseguiam os contratos. Ali, todos começavam a conhecer o maior escândalo de corrupção do esporte mais popular do planeta.
2: A corrupção na FIFA repercutiu no mundo inteiro.
0: BBC News, as emissoras britânicas divulgaram as prisões desde cedo
2: e atualizaram os desdobramentos do caso ao vivo nas páginas na internet.
0: O FIFA Gate tirou de cena poderosos conhecidos e o futebol foi para as mãos de novos personagens. No Brasil e na América Latina, o caso causou terremotos. Os três últimos presidentes da Comebol foram detidos. Na CBF, o então presidente foi banido do futebol e o anterior, preso nos Estados Unidos. A justiça americana acaba de condenar o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, por seis dos sete crimes de que foi acusado naquele caso que ficou conhecido como FIFA Gate. Cinco anos se passaram. E essa história ainda não chegou ao fim. Hoje é dia 27 de maio de 2020. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim Fernandes, para começar, vamos explicar o que é o FIFA Gate.
1: O FIFA Gate é uma investigação que começou em 2010 nos Estados Unidos com a Receita Federal Americana, o IRS. Depois incluiu outras forças dos Estados Unidos, como o FBI e o Departamento de Justiça. E depois disso ainda teve ramificações em outros países no mundo inteiro que fizeram suas próprias investigações. O primeiro alvo dessa operação foi um americano, Chuck Blazer, um católogo muito poderoso na CONCACAF na FIFA. Esse cara tinha muitos problemas com impostos, foi preso nos Estados Unidos e passou a colaborar com as investigações. Chuck Blazer virou um grande populante. Ele gravou e entregou muita gente.
0: A partir daí, os americanos foram reunindo indícios de que existia um mega esquema de corrupção no futebol. Uma das pessoas presas foi o brasileiro José Ávila, que era dono da Trafic, uma das maiores agências de marketing esportivo do mundo e que tinha sede nos Estados Unidos. No relatório, J. Ávila, como é conhecido, é identificado entre os acusados como co-conspirador doites. Investigado pelas autoridades americanas, ele se declarou culpado por crimes de corrupção e obstrução da justiça em dezembro do ano passado.
1: Bom, e aí o que o FBI fez? Ofereceu duas opções para o J.A. Ou ele seria preso e processado pelos vários crimes dos quais era acusado, ou colaborava com as investigações. Assim como o Chuck Blazer, ele também passou a grampear um monte de gente. Gravou cartolas, gravou concorrentes, gravou até os próprios funcionários da Trafic. Tanto o Blazer quanto o Ávila... Morreram antes de saberem as sentenças a que seriam condenados.
0: Essa aí é uma conversa entre o J. Ávila e o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. Eu acho, presta atenção Presta atenção aqui o que nós, nós fizemos e estamos fazendo Já era hora de, de chegar ao nosso lado, é verdade? Olha, olha aqui para vocês É
1: isso Vamos para Esse grampo foi uma das provas apresentadas Contra o Marim Um julgamento que resultou numa condenação A quatro anos de prisão nos Estados Unidos eu conversei com o jornalista investigativo, Ken Bensinger, que cobriu o caso desde o começo e escreveu um livro sobre ele chamado Cartão Vermelho. A obra foi traduzida para vários idiomas e também foi lançada no Brasil pela Globo Livros. Eu perguntei ao Ken qual era o tamanho do papel do Brasil nesse esquema todo.
2: Eu que dizer
1: que se você a história da corrupção futebol internacional, eu tenho que dizer que, se você olhar para a história da corrupção na FIFA, provavelmente o Brasil ocupa o primeiro lugar. Começou quando o João Avelange foi eleito presidente da FIFA em 1974. Ele ficou no cargo até 98 e criou a cultura da corrupção no esporte. O que a gente aprendeu foi que existe uma geração de administradores corruptos no futebol brasileiro. <música> É importante deixar claro que esse caso ocorreu nos Estados Unidos porque o esquema de corrupção usou empresas e contas bancárias com sede lá. Por isso foi possível enquadrar os réus nas leis americanas contra a lavagem de dinheiro e corrupção. No Brasil, existe uma teoria muito difundida, sobretudo pelos alvos da investigação pelos réus, de que os Estados Unidos fizeram isso, deflagraram toda essa operação, só porque eles perderam a eleição para ser sede da Copa de 2022 no Catar. Eu perguntei isso ao okay? Ken. Absolutamente não. Essa é uma teoria da conspiração. A investigação começou em junho de 2010, cinco meses antes da votação para a sede da Copa. Nessa época, todos achavam que os Estados Unidos iriam ganhar, portanto não teria razão para começar a investigação nesse ponto. É, é cronologicamente impossível chamar o caso de revanche.
0: A partir do momento em que as autoridades americanas reuniram provas suficientes para acusar várias pessoas ligadas a esse esquema de corrupção no futebol, o próximo passo seria prendê-las. Mas como?
1: O ideal era que os alvos estivessem todos reunidos no mesmo lugar, porque eles eram de países diferentes e seria impossível coordenar uma operação desse tamanho em vários continentes, com vários fusos horários e com sistemas de justiça diferentes.
0: E o momento escolhido... Foi a última semana de maio de 2015, data da eleição para presidente da FIFA, quando todos os dirigentes, empresários e pessoas com interesses no futebol estariam em Zurique, como sempre acontece em eleições da entidade. No dia 21 de maio de 2015, os mandados de prisão foram autorizados pela justiça americana e enviados para a Suíça. A partir de então, era uma questão de tempo.
1: E no dia 27, exatamente cinco anos atrás... Os alvos da investigação, enfim, estavam juntos, quase todos no Hotel Barolá, fundado em 1844, onde um café custa oito francos, uns 45 reais, e do qual eu e alguns outros colegas jornalistas já fomos algumas vezes convidados a nos retirar a pedido de hóspedes cartolas.
0: A vista é uma das mais espetaculares do Lago de Zurique, neste hotel que é o mais refinado da cidade. Era onde sete dirigentes da FIFA estavam hospedados para o congresso marcado para eleger o presidente da entidade. As prisões aconteceram de um jeito bem suíço, bem discreto. Os alvos da operação foram avisados por telefone que a polícia esperava por eles no saguão do hotel. Nenhuma porta foi arrombada, nada de confusão. Foram sete presos nesse hotel. E teve um que acabou escapando de uma forma inusitada. O empresário argentino
1: Alejandro Bursaco estava hospedado em outro hotel a algumas quadras dali. Ele chegou ao bar lá caminhando, viu o hotel cheio de jornalistas, mesmo assim ele entrou, tomou um café, ficou ali cerca de uma hora. A polícia já tinha ido embora e ele ficou sabendo pela imprensa, lendo no celular dele, que ele estava entre os procurados. Bursaco então fugiu da Suíça de carro. Ele e um advogado, foram até Milão, na Itália, onde ele se entregou no consulado americano. Ele confessou ter pago subornos de dezenas de milhões de dólares a vários dirigentes de futebol. Hoje, ele é um dos maiores colaboradores da justiça americana.
0: Os agentes tomaram cuidado de proteger os rostos dos dirigentes quando eles foram tirados do hotel. Eles foram levados para um local mantido em sigilo pelas autoridades suíças que alegam razões de segurança. O chefe da Receita Federal resumiu essa é a Copa do Mundo da fraude, e a FIFA merece um cartão vermelho. A eleição para presidente, claro, não foi realizada porque uma parte dos eleitores foi presa. Daquele dia em diante, novas investigações foram realizadas. E elas também mexeram com outras pessoas que estavam no topo da cadeia do futebol
1: essa investigação dos Estados Unidos detonou outras, em outros países que decretaram o fim da carreira dos dirigentes mais poderosos do futebol mundial até então, como o presidente da FIFA Joseph Blatter, o secretário-geral Jerome Valcke, o cara que disse que o Brasil merecia um chute no traseiro e Michel Platini, um dos maiores jogadores da história, na época presidente da UEFA e favorito a suceder Blatter algum dia e virar presidente da FIFA então no segundo semestre de 2015 o futebol ficou à deriva, sem liderança. Até que em fevereiro de 2016, finalmente houve eleições na FIFA e na Comebol, e dois caras bem mais jovens, de 40 e poucos anos, já com bastante rodagem no futebol, como dirigentes, mas pouco conhecidos do público, foram eleitos Gianni Fantino na FIFA e Alejandro Domingues na Comebol. E nós vamos a imagem da FIFA e o respeito da FIFA. E todos nos e vamos aplaudir todos vocês.
0: No comando do Infantino, algumas reformas foram colocadas em prática. A organização e o próprio jogo passaram por mudanças. A utilização do árbitro de vídeo a partir da Copa da Rússia em 2018, a Libertadores da América com duração de um ano, o futebol feminino tratado com mais seriedade e a Copa do Mundo com 48 seleções a partir de 2026.
1: Além disso, houve umas mudanças internas importantes que o torcedor não percebe, mas são decisivas na maneira como o negócio é conduzido. Por exemplo, a escolha da sede da Copa do Mundo, que era feita pelo comitê executivo da FIFA, 24 pessoas trancadas numa sala com voto secreto. Isso não é mais assim. Passou a ser uma votação aberta pelos 211 membros da FIFA. Os salários dos principais dirigentes foi tornado público. Vários mecanismos de controle foram criados. A Comebol também passou por mudanças. Para ter ideia, em 2017 a entidade publicou um balanço financeiro pela primeira vez na história. Imagina só, uma entidade fundada em 1916. Durante 100 anos ninguém nunca soube por onde o dinheiro entrava, por onde saía, para quem ia. E a investigação americana mostrou que muito desse dinheiro era desviado por corrupção.
0: Mas nem tudo de lá para cá é feito de boas notícias, né?
1: Não, nem tudo. Apesar de todas essas mudanças, ainda há críticas muito contundentes na maneira como o futebol é administrado. Eu conversei com o professor Miguel Coiares Maduro, que foi ministro do Desenvolvimento Regional de Portugal, é doutor pela Universidade Harvard, foi professor de direito em várias universidades na Europa. Em 2016, ele foi contratado pela FIFA para ser o chefe do Comitê de Conformidade, que, entre outras tarefas, cuidava para que todos os integrantes da FIFA tivessem ficha limpa. Ele deixou o cargo dez meses depois, alegando que recebeu pressão da cúpula da entidade.
2: Não melhorou praticamente nada. Como eu costumo dizer, não basta apanhar algumas maçãs podres, se arve que as produz, continuar de pé. E, no fundo, neste caso o problema fundamental é um problema de cultura na governação das organizações do futebol e essa cultura não, não, não mudou é verdade que depois do FIFA Gate foram adotadas algumas reformas e algumas regras que pareciam ir no sentido positivo, mas o problema é que a aplicação dessas regras e, e a implementação dessas reformas foi colocada nas mãos das mesmas pessoas sujeitas à mesma cultura daquelas que estavam no poder antes. O ideal para mim seria a criação de uma agência internacional independente que monitorizasse o cumprimento por parte das organizações desportivas, não apenas do futebol, com princípios fundamentais da boa governação e da ética e integridade no desporto, mas vejo como muito difícil que haja um acordo internacional a esse nível, até porque há Estados que têm um interesse pela influência política que depois têm nas organizações desportivas em que se mantenha o atual status quo e não vejo uh, as, os, outros altern... os Estados que podiam liderar isso, organizações como a União Europeia não vejo a vontade política de fazer isso, há muito receio de intervir no mundo do futebol, porque isso provavelmente uh, tem custos políticos para quem tiver a coragem de fazer.
0: E é claro que tudo isso que a gente contou acabou causando impactos na Confederação Brasileira de Futebol. Impactos, mas não transformações profundas.
1: Tem uma diferença importante da CBF para a FIFA e para a Comebol, é que aqui o comando não mudou. Marco Caldeonero era o presidente da CBF em 27 de maio de 2015, continuou no comando da CBF por três anos, um período em que ele não deixou o Brasil para evitar correr qualquer risco de ser preso. Só em abril de 2018 é que ele foi banido de vez pela FIFA. Esse tempo de três anos foi suficiente para o Marco Polo preparar um sucessor, Rogério Caboclo. Desde que o Rogério Caboclo assumiu, em 2019, a CBF também promoveu mudanças importantes, criou um código de ética, tornou o público estatuto, implantou mecanismos para evitar a corrupção... Mas tem uma diferença para a FIFA e para a Comebol, é que essas duas entidades procuraram a justiça dos Estados Unidos, se disseram vítimas e pediram a devolução de uma parte do dinheiro que foi desviado. E elas já receberam até um pouco desse dinheiro, esses valores não são divulgados. A CBF não, a CBF nunca se declarou vítima e nunca buscou restituição desse dinheiro.
0: Não posso e nem quero esconder de ninguém o grau de consciência que eu tenho do desgaste de imagem que a CBF passou nos últimos anos.
1: Os três ex-presidentes da CBF envolvidos no FIFA Gate tiveram destinos bem diferentes. A gente ouviu as defesas de todos eles. Ricardo Teixeira, que já estava fora do futebol, já tinha renunciado aos cargos, processa um dos delatores e seus advogados pretendem processar também o governo dos Estados Unidos. O Marco Paulo diz que é inocente, contesta a decisão da FIFA, e o recurso dele deve ser julgado pelo Tribunal Arbitral do Esporte ainda neste ano. E José Maria Marim foi o único que realmente pagou, foi preso na Suíça, extraditado para os Estados Unidos, condenado, preso, no mês passado por causa da pandemia do coronavírus, foi liberado e pôde voltar ao Brasil. Ele está em casa em São Paulo.
0: Dez anos depois do começo das investigações, Cinco anos depois das primeiras prisões, essa história não chegou ao fim. Hoje em dia, dezenas de acusados estão colaborando com as autoridades americanas, como fez o J. Ávila, por exemplo. O futebol ainda não está livre da corrupção. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme D'Aoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no globesport.com barra podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, estive na companhia do meu grande amigo Martim Fernandes e este é o Jogo em Casa. Até
2: amanhã.